0: fra Apostelsk Gerninger, kapitel 2, hvor Peter holder den her store pinseprædiken. Det er faktisk fra pinseprædiken, som vi ikke har kommet til endnu sådan i kirkeåret. Men nu skal I høre, hvad han siger, for der taler han jo meget stærkt også om opstandelsen og om andre ting. Han sagde sådan her, "Israelitter hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer, ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelser og forudviden, og ved lovbryderes hånd navlede I ham til korset og dræbt ham. Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig, jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede jeg mit, mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit lægeme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive i dødsrige, Din hellige vil du ikke lade se for rødnelse. Du lærte mig livets vej. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Hvorfor holder vi års fest? Hvorfor øh, gør vi lige det her nu med at synge? Også med de her børnefakter og alt det her fine. Hvorfor øh, holder vi nadver sådan øh, noget længere hen i dag, når vi holder anden del af gudstjenesten? Hvorfor, yeah, hvorfor har vi klønger? Hvorfor har vi seller? Hvorfor har vi medvandrere? Hvorfor har vi karavane? Hvorfor har vi øh, alfa? Øh, og så kunne jeg bare blive ved, ikke? Sport i bykirken for den sags skyld. Det hele. Fordi Kristus er opstået fra de døde. Dybest set vil det ikke give mening, at vi havde alt det her, hvis ikke Kristus er opstået fra det døde. Selvfølgelig, jeg ved godt. Meget af det kan godt give mening i sig selv på et vist niveau, helt parallelt med, med det, man kan finde i alle mulige andre sammenhænge uden for kirken. Altså det med, med sport og med forskellige fællesskabsting og medvandring og så videre, alt det der. Ikke? Men når det i bund og grund, som det er hos os, når det i bund og grund er forbundet med og begrundet, med den kristne tros kerne, vokset ud af den kristne tro som den inderste hensigt med det, ja, så forsvinder den egentlige mening fuldstændig, hvis Jesus ikke opstod fra de døde. Fuldstændig. Det har jeg sagt år efter år til de konfirmander, jeg har haft sådan tidligere som sovnepræst. Hvis ikke Jesus opstået fra de døde, så giver det fuldstændig ingen mening at konfirmere jer. Jeg læste en meget interessant artikel øh, i Weekendavisen her i øh, påsken øh, af ham øh, musikeren og forfatteren Christian Lett, øh, som skrev noget meget interessant om. Han har nogle overvejelser om, hvorfor kristendommen blev den mest udbredte religion i gennem alle tider. Hvorfor er den blev det? Og øh, hvorfor er det den religion, som selv i vores tid har præget nutidens værdier? mest selv i et sekulariseret postkristendt samfund, som vores i mange hensener er. Han kalder det et uforklarligt mysterium. Og det uforklarlige mysterium forstærkes ifølge Christian let af kristendommens kerne, som er meget paradoxal. Kristendommens inderste centrum, som er meget paradoxal. Man skulle nemlig tro, som man skriver, man skulle tro, at at en religions succes, altså kristendommens succes, at den kommer af, at den lancerer en sejrende Gud. Sådan var det altid i i, i Jesu samtid, i hele Antikens tid. Men kristendommen lancerer en Gud, der lader sig korsfeste. Lidelsesteologien, som Christian Let kalder det der. Og Christian Leth, han påpeger fuldstændig rigtigt, at det, er, det, var, det var helt bizart, det var absurd, det var tåbeligt, det var vanvittigt, det her øh, i samtiden, det der fremstod der med den korsfæstede Kristus. Hvordan sker der så det, der alligevel sker, at det op igennem århundrederne, at det, der brænder igennem, det der sætter sig stærkere og stærkere igennem, som en grundtone i kulturen, vidt og bredt. Det mærkelige er, i den der meget fine, interessante artikel af Christian Let det mærkelige er, at han til synligheden ikke kan se, hvorfor lidelsesteologien brændte igennem, og vandt. Han skriver meget sådan parentetisk om det, i den her så at sige påskeartikel. Det, der nemlig dybest set er den eneste, det eneste, der kan forklare korsnederlagets kæmpe store, gennemtrængende kraft. Jesuopstandelse. Det er sådan set det eneste, der kan forklare det. Uden hans opstandelse, så ville hans død ikke give nogen som helst mening. Han ville være, have været glemt efter nogle år, måske nogle årtier, hvem ved. Ligesom en hel stribe andre messias skikkelser, som optrådte i årtierne før og efter Jesus. Dem var der mange af faktisk. Personer, som blev anerkendt eller som blev løftet frem som, det er den messias, vi har håbet på i århundreder. Og så dør de. Og så går der nogle år, måske nogle årtier, så er de glemt. Jesus blev ikke glemt. Paulus, han skriver det her meget enkelt og indlysende klart. Prøv at se, hvad det er, han siger i 1. Korinther 15. Er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom? Er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves? Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus? Er vi de yngværdigste af alle mennesker? Ja, yeah. Er Kristus ikke opstået, så er det dybest set fuldstændig meningsløst med det her årsmøde. Er han til gengæld opstået, så er det dybt, dybt meningsfuldt alt sammen fra det mindste til det største. Af alt det vi laver ved årsmødet her, alt det vi laver i bykirken og tilsvarende i alle mulige andre kirker. Altså alt det, vi laver fra lige fra alfakursus onsdag efter onsdag til, ja, tro det eller ej, gulvvask øh, hver uge her i huset. Kaffebrygning i store mængder øh, ved, hver søndag og, og andre gange. Og gode snakke med den ene og den anden, både her og alle mulige andre steder. Og filmaftener og lovsangsaftener og fundraising og alt muligt. Det er dybt meningsfuldt, fordi Kristus er opstået. Alt sammen, det er jo set fra en synsvinkel, så er det jo, eller meget af det, det meste af det, er meget jordnært i og for sig. Det er meget lavpraktisk nærmest, ikke? Altså. Og det hænger i virkeligheden også sammen med Jesu opstandelse. Jordnærheden. For hans opstandelse var lige præcis jordnær. På en gang himmelsk og jordnær det er det, som kommer meget stærkt frem i det, som er den her søndags evangelium, evangelietekst, som vi ikke har læst. I kender den nok, mange af jer tror jeg kender den, fra Johannes evangelie, kapitel 20, hvor vi har den her øh, fortælling om Jesus, der pludselig træder ind, fuldstændig uventet, ind i et låst rum, hvor disciplene sidder og er simpelthen så bange for, hvad der kan ske med dem, nu når det, deres mester er blevet ramt, ikke er blevet korsfæstet. hvad kan der så ikke ske for dem? De sidder inde bag en låst dør, og Jesus kommer ind, men det er ikke noget med, at står og banker på døren, pludselig står han bare derinde. Altså det her, noget helt himmelsk ved den her krop. Noget uforståeligt ved hans krop. Og samtidig meget, meget jordisk. Fordi Thomas er en af de discipliner, der ikke til stede. Og da de fortæller ham, det der er sket, de har set Jesus, så tror han simpelthen ikke på det. Jeg vil først røre ved ham, før jeg tror på det, siger han. Ugen efter, og det vil vi også få i den her beretning for Hans 20, ugen efter, så, så er Jesus der igen, og Thomas er der også. Og så har vi den her situation, hvor Jesus beder Thomas om at komme hen til sig. Og så siger han, ræk din finger frem, her er mine hænder og ræk din hånd frem og stik den i min side. Side, ja, der var såret sad. Åbenbart sad stadigvæk. Men det samme ligger faktisk også i det, som Peter siger i sin pinseprædiken om opstandelsen, når han citerer det her fra det gamle testamente, hvor han siger, mit lægeme skal bo i håb. Mit lægeme skal bo i håb. Med Jesu opstandelse er der håb for lægemet. Som Paulus han også siger det i samme kapitel, som jeg læste fra før, der i kapitel 15, 1. Korintherbrev. på Prøv at se. Således er det også med de dødes Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjælligt læme, der opstår et åndeligt læme. For dette uforgængelige skal iklædes. Dette for forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal i kledes udødelighed. Der er ikke noget mærkeligt i, at vi elsker det her liv og gerne vil beholde det, og synes, det er svært at dø. Der er ikke noget mærkeligt i, at vi også knokler løs med meget jordiske ting i bykirken midt i alt det åndelige. Det jordiske, konkrete, fysiske liv, det er ikke bare sekundært, sådan at det åndelige det er det egentlige, det er det egentlige. Nej. Jesu meget jordnære fysiske opstandelse er et vidunderligt vink fra Gud om hans, hvad skal vi sige, anerkendelse af hans vidunderlige, skønne skaberværk, denne jord. Det er et stærkt signal om, at intet er mere naturligt, end at vi i så mangt og meget elsker det her liv, som vi har fået. Mit lægeme skal bo i håb. Mit læme. Ikke bare min sjæl, ikke bare min ånd. Nej, mit lægeme. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Men så er der heller ikke noget mærkeligt i, at alt det jordiske, vi knokler løs med, både i bykirken og ellers i vores almindelige liv, arbejdsliv og familieliv og hverdagsliv osv., at det alt sammen kun lykkes halvt og kvart, og faktisk også ofte mislykkes for os. For vi lever jo i forgængeligheden, vi lever i forløbigheden. Vi venter på at få Jesu opstandelses læme, Jesu opstandelses virkelighed. Så skidt pyt med, at alt det, vi får frem, i løbet af årsmødet for eksempel her, i dag, i alle mulige facetter af bykirkens virke, alt det, som vi kommer ind på, alle detaljer, alt muligt. Skidt med, at det aldrig bliver fuldstændig vellykket. Skidt med, at det aldrig bliver perfekt. Skidt med, at det kommer til os mange gange og visne lidt igen, noget af det i hvert fald. Og at noget af det faktisk mislykkes også, fuldstændig. Skidt med det. For vi lever i håb hele tiden om noget meget større. Vi lever i håbet om at blive fuldstændig mættet for Guds ansigt. Fuldstændig mættet. Det er sådan som Paulus også siger det i 1. Korintherbrev, lige et par kapitler før i kapitel 13. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Det er på en måde som da vi havde, der var bryllup her i går, I ved, at Christoffer Sand og Emma Friis, de blev gift. Nogle af jer ved det måske, nogle af jer var det, måske også til stede. Og, og det var jo hele den der meget smukke, smukke optakt. Salen var fyldt med velklædte mennesker. Og øh, det hele var så, så utrolig flot. Pyntet, blandt andet de der, sådan nogen der, det er nogle, de hængt op. De fik lov til at blive hængende. Og, øh, og så, ja, Christoffer, han står der stadig også og venter på, og det bliver mere og mere stille, for nu venter vi bare på, at Emma, Emma kommer ind med sin far. Og det gør han. Det gør de. Det gør hun, mener jeg. Og øh, bandet spiller den smukkeste musik og synger, og de kommer ind der. Det, oh, det er jo så smukt og stærkt. Men lige der, der Da og Emma... Tsh, står ansigt til ansigt, og ikke kan lade være med at give hinanden et stærkt kys, og en god lang kram. Og tårerne begynder at trille hos dem, og også hos andre. Lige der, der er der noget mætning, som er meget større end alt det andet. Og jeg tænker egentlig, man kunne faktisk udvide det her, og sige, at der er sikker, at der har været garanteret en skøn, skøn fest bagefter, ikke? med et hav af fine taler, og masser af god mad og vin, og masser af hygge og fællesskab, og grin og sjov, og garanteret fantastisk. Men jeg tror, og det gør jeg, fordi det var sådan, jeg oplevede selv, da jeg blev gift for mange år siden. Jeg tror, at da de to om sider om sider, får lov til langt ud på natten, det vil sige i nat, og bare være de to et sted, et eller andet sted, på et rum, ansigt til ansigt, nøgne, der tror jeg, at de for alvor blev mættet i krop og sjæl. Det er sådan, som C.S. Lewis skriver det i sin sidste Narnia-bog, Uh, I ved den der det sidste slag Hvor uh, det handler jo om uh, Den her ankomst til det nye Narnia, det endelige Uforgængelige Narnia Og begejstringen er jo helt enorm at de sådan begynder at vandre ind igennem det sådan Skridt for skridt og se, hvor fantastisk smukt og skønt det er Men så kommer der et øjeblik Et fuldstændig alt omvæltende Alt forvandlet øjeblik Og det får vi igennem lille pigen Lucy hvor der står sådan her, Lucy så, at en lang række skråninger strakte sig opad foran dem som en kæmpe trappe. Og så glemte hun alt andet. For Aslan kom dem i møde, springende fra klippe til klippe som et levende vandfald af kraft og skønhed. Du lærte mig livets vej. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Derfor siger vi lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helion, som var, er og bliver en sandt træen i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.